0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新片，我是主播孙宇孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。Hello， 大家好，各位老铁们，我是孙大圣啊。今天是中元节，一年一度的中元节啊，鬼节七月十五。我们道家管这叫中元节，我们的佛家呢管这叫盂兰盆节。这个道家把这世界啊分成三元，天上是上元，人间是中元，海底下、地下叫下元。哎，这个中元节呀、啊，都是祭奠这个王者的日子，像重阳节呀、啊、清明节呀、啊，还有除夕呀、啊，包括中元节，这都是祭奠王者的日子啊。中元节有很多个禁忌，我在之前的节目里边都提到过，在去年中元节的时候，我是单独。录了一期特辑，我不知道大伙还记不记得啊？包括里边一些禁忌，我也都讲过。这一期啊，咱们就不再复述了。这个中元节还是很忌讳说鬼的，咱们今天呢就不说鬼故事了。不说鬼故事，那么大圣今天给大伙讲一个什么呢？大圣今天呢给大伙讲死后的世界。哎，这是一个非常恐怖的话题啊！这个死后的世界啊，按道理来说，你要是不死的话，你就不会知道。那么你。你怎么能讲死后的世界？大圣我又没有死过啊！但是咱们慢慢听，这个今天要讲的内容挺有意思的。好多人就想啊，如果死后还有一个世界，将会是一个非常美好的事情。哎，那么在西方讲了，人死后这个灵魂呢、啊、是要接受审判的，要么去天堂啊，要么去地狱。但是在佛教里边是讲六道轮回的。那么说这个像科学界啊。包括一些国家把这个科学跟医学放在一起研究的，他们认为这个人呐，死完之后就是一个维度的变化，就是你活着的时候是呃生活在一个三维空间里边，你死之后就上升了，变成了四维空间了，或者说下降成了到了二维世界。这个东西跟这个佛教的六道轮回有点像啊，只不过那是六道轮回，这是直线的，你要么上去，要么下来，哎。那么，对于死亡啊，最科学的解释是什么呢？就是认为，嗯，死就是消失，就是结束，死就代表终结了，就包括你的身体啊，什么都消失了。其实这是挺可怕的。那么说，人死后到底有没有另一个世界？这个事只有死过的人才知道。我前面说了，那么除了死过的人，还有一种人也知道，哪种人呢？就是，呃，濒死体验的人。就是他曾经短暂的死去过，然后又活过来了，死而复生吧，等于啊，这些人他们知道，哎，但是呢，这个世界上有很多啊，呃，经历过濒临死亡体验的人，有很多人，但是这些人死完之后活过来啊，他们说这些东西，大多数啊都没人信，这个东西吧，因为这个人他没有什么公信力，所以说他讲这个东西吧，很多人不相信。另外一个。这个东西你不但要有公信力，对你的职业也是有很大要求的。比方说啊，你要是一个呃佛教徒，或者说你是一个寺院的住持，那你死完之后，你你你又活过来，然后你说你看到佛爷了，那很多人不相信；或者说你是一个教堂里边的，是吧？你是一个神父，你死完之后你说你到天堂，你你看到上帝了，那这些话基本上是没人相信的。所以说，这个濒死体验呢、啊，如果要是想让他，嗯。有人相信的话，这个人首先是要有公信力。另外一个，这个人啊，他一定得是一开始不承认这个东西，他不相信这世上有鬼，或者是说死后还有另一个世界。然后他这个濒临死亡之后又活过来之后，他再说的话啊，就比较有有有有人相信了。因为首先他是有公信力的人。咱们今天要说的这个事儿啊，就是在二零一二年，呃，有这么一本书叫《天堂的证明》。这本书啊，一出来之后就卖了二百多万部，非常火。这个书的作者是谁呢？这个人叫艾本·亚历山大。那么他是干嘛的啊？他是一名医生，他是脑神经外科的世界权威医生。这个人他的父亲啊，也是很有名的脑神经外科医生。这个亚历山大他们家族啊，几乎全都是什么名医啊、律师啊等等吧，反正都是呃各界的精英。嗯，这个亚历山大他是毕业哪儿呢？美国的杜克大学。我相信啊，对这个美国大学有了解的人都知道这个被称为“南哈佛”嘛。呃，这个大学出了很多名人，像美国总统尼克松啊，像比尔盖茨的老婆呀、啊，等等等等，好多名人。这个大学的体育也特别发达，好多 NBA 的明星啊，也都出自这个大学。那么咱们今天要说的这个医生艾本亚历山大，他一生都致力于。脑外科研究，所以他是一个科学家，是一名医学家。他曾多次说，他根本就不相信死后世界的存在。就包括啊，他接触过很多病人，就是他的病人，在有濒死体验过后啊，跟他讲了一些事他根本就不相信。就其中有好多，咱们简单的举两个例子啊，不一定非得是艾本·亚历山大他的病人说的，还有其他的，咱先说一个他的病人说的吧。他其中有一个病人就说呀，被救过来之后，救活之后啊，他的病人就说他在被抢救的这个期间，他是在一个隧道里边，他在一个隧道里边走，就好像是这个火车隧道似的，走着走着走着，就看见前面有光，就好像是一个隧道口似的，然后他就呃努力的往那个隧道口那个方向走，这个光也在靠近他，哎，结果走着走着走出去之后啊，他就发现啊外边就很亮，就全是光。然后这个时候啊，他就有点懵，就不知道往哪个方向去了。在这个时候，突然间啊，他面前出现了一个人。这人告诉他：“呀，你还不属于这个世界，你赶紧回去。”结果啊，他就好像被又吸回这个隧道里，然后自己又醒过来了。他被抢救过来了，人被呃救活了，苏醒。那么，这个人在梦里边见到的这个人，就是告诉他说你不属于这个世界的人是谁呢？就是这名病人他的父亲。之前。呃，他的病人啊，跟亚历山大说这些事儿的时候，亚历山大根本就不在乎这事，不在意这些事因为他认为这些可能是他大脑其中的一些记忆，又或者说他是一种幻觉。哎，这是他接触过病人呐、啊，呃，跟他说过其中这么一件事咱再说一呃，说两个吧，比较神奇的像这种的案例啊，当然这些是跟亚历山大没什么关系。嗯、呃，有这么一个病人，他在被抢救的时候。他就感觉自己这个从自己身体里边飘出来了，然后一直往上飘。他在天花板上啊，就看见好多医生啊在抢救他，医生啊、病人什么在抢救他。然后这个天棚啊，就好像开了个口子，他顺着这个天棚就往上飘，飘，飘，飘，飘。结果最后一直飘到了这家医院的顶层，飘到这家医院顶楼。他站在这个顶楼上往下看的时候特别清晰，他这个不像做梦，做梦里边这个场景是很模糊的。他这时候看下面都是很清晰的，包括身边的一些景物，耳朵这个听觉也是很好的。这个时候他就无意间发现，在顶层这个地方啊，有一只红色的鞋子。然后他在这看着看着，突然间觉着这个，呃，地面啊又露了一个窟窿，他就往下坠,坠坠坠坠坠，最后又坠到他的身体里边。然后这个人就醒过来了，就回到了现实世界里边。回到这个世界之后啊，他就跟他身边的护士就说：“啊，刚才我好像看见你们这个楼上啊有一只红色的鞋子，如何如何的啊，怎么怎么样。”然后这个护士就说：“哎，你好好休息吧。”就以为他是在这个过程中啊脑子产生了一些幻觉或者什么。结果这个护士这两天后啊无意间就到了这个顶层楼上的时候，真的看见了有一只红色的鞋子。这个鞋子看那个样子，在这放了很长时间了。当时这个护士就震惊了，因为这个顶楼不是病人可以能上得来的，他们是不不能上来的，只有医护人员可以到这个地方来。而且啊，这个病人啊，这个病人是个女的，这个女病人是由于突发情况临时给送到这个医院的，所以她根本就没有机会到这个楼上来。这会儿她一直在楼上躺着呢，这些天都没起来呢。她是怎么知道这个地方有一只空鞋的？这就很难解释。接下来还有一个案例，这个案例就更神奇了。有这么一个病人，他在被抢救的时候啊，他就突然间就站在就这个房间，他他没有向上飘，也没有往下坠啊，就站在这个房间里边，就看着这些医生在抢救他。哎，包括他身边的一些器械呀、啊，包括这些个抢救他的医生长的样子啊，还有抢救过程中谁的某些动作啊，他都看得非常清楚，而且他记住了这些个、呃、器械摆放的位置什么的。等他醒过来的第一时间，就跟他身边的这些医生说：“啊、哎，你这个什么东西放在哪儿？呃、哎，这个人都长什么样子？如何如何？”结果完全正确。大伙儿想，这可能也没有什么神奇的啊，太神奇了！为什么？因为这个病人他是个盲人，就是不可能在他脑子里边啊，呃，看就有有记忆这些东西。因为你有记忆是通过你眼睛去看，然后储存在你的大脑里边。他本身他是盲人，他对这些东西是没有印象的。也就是说，他在被抢救的时候，他的灵魂出来了，他的身体啊，他眼睛是瞎的，看不见的。但是出来之后，他是一个健全的，他看清了所有东西。然后等他被抢救来之后，他又变成盲人了。结果他把这些东西都给描述出来，还百分之百的正确。哎、哦、呦，这个事情就太可怕了啊！嗯这个只不过是这么几个案例，其实像这种案例有很多，有很多很多这种案例。但是就像我前面说的，这些人他都没有什么公信力，啊，所以说他们说出来的话，很少有人会相信。这个东西如果放在中国的话，那就得说你封建迷信呐，啊，跟也是一样的。他们在西方国家说出来也是没有多少人愿意相信。一直到 2,008 年的时候， 2 0 0 8年10月11号。哎，这个咱前面说的这位，呃，科学家、医学家艾本亚历山大，他自己经历了一件事情，这件事情让他自己的世界观彻底的崩塌。什么事情呢？有一天晚上他在睡觉的时候，睡着睡着啊，他就突然间觉得自己这个后背特别疼，然后他就想起想动啊，结果挣扎两下就没起来，紧接着这个人就休克了。这个时候，他老婆是在他身边睡觉呢。他老婆也感觉到他动了，但是他也没有喊，也没有什么，他老婆也没有在意。一直到两个小时之后，他老婆才发现啊，呃，躺在自己身边的这个亚历山大完全是没有反应的，结果才赶紧打急救电话，把他给送到医院。送到医院就是亚历山大平时工作的那家医院。到那儿之后，很快就给他确诊了，他患的是什么病呢？细菌性髓膜炎。这个髓膜炎呢？髓髓膜是什么？就是人的这个脊柱啊，还有脑部啊，都是有一层膜包着的。这层膜，呃，感染了细菌，哎，这个根据你感染细菌的不同，这个病情啊，呃，也是不同的。这个艾本·亚历山大，他感染的是大肠杆菌。一般由于大肠杆菌导致的这个髓膜炎，死亡率是百分之九十，就治愈率是百分之十，就是这个人救活了这百分之十的人啊。也是得有百分之百的严重后遗症的，就得这个病基本上就算废了。就是哪怕是你救活了也，也也会有很严重的后遗症。但是这个救活率只有百分之十啊！这个医生在抢救他，就是在七天之内吧，一周之内，如果要是这个人抢救不过来的话，基本上就是脑死亡了。这个、人基本上就就完了，就哪怕是就是说活着也是植物人。结果呢，在呃第七天的时候，马上这个人就要被宣布，呃，抢救无效的时候，他居然就奇迹般的就醒了，而且他醒了之后却没有留下任何的后遗症，这个就很神奇。他是两千零八年嘛，两千零八年十月十一号，就是到那个在在他发病之前啊，就是世界上是没有任何一例就是患了这个病之后没有后遗症的人，他成为了世界首例。得了细菌性脑髓炎之后，没有留下后遗症的人，那么在亚历山大醒了之后，他做的第一件事情是什么？就是去查他在生病期间，就是在昏迷期间这些治疗数据。结果一看到这些数据的时候，让他整个世界观彻底崩塌了。为什么？因为在他昏迷这段时间，发生了很多用科学根本没有办法解释的事情。发生了什么呢？首先呢，他在昏迷的时候，他就感觉自己啊到了一个很黑、很很黑、很狭窄的这么一个空间里边，就好像四周都是墙壁啊，而且感觉那些墙壁砰砰砰在动，在弹，就好像啊这婴儿在呃母体子宫里边的时候那个感觉。然后紧接着啊，这这个时候他有点害怕，紧接着就呃上面就下一束光，不是一束光，就一片光啊。他一看着这个光的时候，就觉得很舒服，然后他就进入到了一个隧道，这个隧道就把它传输、传输、传输，就传输到了一个世界。这个世界跟我们这个生活世界好像也没什么不太一样的，但是这个世界好像，呃，树更高一点，什么东西都更清晰一点，植被很多，就郁郁葱葱的。他到这世界之后，就一直在飞，一直在翱翔，然后飞着飞着飞着，突然间出现了一个女的，这女的啊，就告诉他，就说。在那个世界啊，还有很多人爱着你，你还是回去吧。当、啊、时这亚历山大就想，这是这这这人谁呀、啊？也他也弄不明白呀、啊。然后就接着飞，飞飞飞飞飞，就飞到他自己的这个世界了，就我们现在的这个世界了。飞回到自己这个世界之后啊，就看见他躺在病床上，而且身边有好多他的家人在祈祷，就希望他好过来。然后他就感觉我要回到我的身体里边去。我才能醒过来，他就努力的往自己身体里边呃进，结果等再一睁眼睛，他就苏醒过来了。这个就是整个他昏迷的过程。那么说这个过程也不能说证明什么，也可能是他脑子里边的记忆啊，或者是呃一些臆想出来的东西啊，或者说幻觉。那么为什么说呃会让他觉得这个整个世界观都崩塌呢？因为他醒来之后啊。他第一时间去查看了他救治时候的数据，这个数据太可怕了，怎么回事？这个数据显示他在昏迷期间，他整个这个大脑是不工作的，就唯独只有啊，就是能提供心跳的那一小部分在工作。那么也就是说，这个期间他不会出现任何的像梦境啊什么的，他是脑外科神经的权威啊，世界权威，他对这个东西太了解了。在这种状态下，人是不可能有思维。更不可能不可能出现什么幻觉啊什么的，那么说这些东西不可能出现，那么他所经历的东西那就是真的呀。到这个时候为止，伊莱山娜就彻底相信啊，他死后就是灵魂出窍，就离开了是他的身体，然后到了另外的世界去了。而接下来一年以后发生的事情，让他这个想法更加坚定了。什么事情呢？咱们前面说了啊，这个。呃，亚历山大，他不是在梦里边飞着飞着，突然间身边出现一个女的嘛？这女的告诉他说：“呃，你不属于这个世界，呃，在那个世界还有很多人爱着你嘛，你赶紧回去。”他就不明白这女的是谁，直到一年以后他见到了这女的照片，他才知道这女的是谁。他是谁呢？亚历山大呀，其实他的父亲亚历山大也是脑神经科的医生，其实不是他的亲生父亲，那是他的养父。哎。那么说，他亲生父母是谁呢？亲生父母当时生他的时候啊，是两个高中生，一个十六岁，一个十七岁，太小了，然后把他给生下来。生下来之后没有办法抚养，好心的亚历山大医生才这个收养了他，然后给他很好的教育。最后，他也成了一名非常有权威的脑神经科医生。哎，呃，亚历山大一直到五十几岁才见过他的亲生父母。也就是在他发病的前一年啊，他才见过他亲生的父母，见过他父母之后，他他父母后来结婚了，就这两个小高中生结婚了。结婚之后啊，又生了一个儿子，两个女儿。哎，见过他父母也没有太多的交集，就是知道我，呃，你你们是我的亲生父母，我是你们，呃，我们是有血缘关系的，也就是这样。结果在他发病之后，他父母知道了，等他康复之后，他父母。大概能有一年多，给他寄来了一张照片，一张全家福。这个全家福就是有他那两个妹妹，还有他的一个弟弟，就是他父母在生完他之后，后期又结婚之后又生的那三个孩子。其中有一个妹妹，这个妹妹啊，呃，在十年前已经死掉了，是由于车祸死掉了，在1998年的时候就已经死掉了。那么说，他看到这个照片的时候，他之前是没见过他这个妹妹的。他父母为什么要给他寄这个照片呢？就是说，我们已经失去了一个孩子，呃，我们不想再失去你，就那个意思。我们也很爱你啊，什么什么的。结果这张照片啊，他父母说的那个失去了一个孩子，就是他在被抢救时候在天上飞的时候旁边的那个女的。这一下简直啊，他整个世界观彻底的崩了。然后他就开始写这本书，就开始写这本书。写完之后，在二零一二年的时候，这本书是，呃，大卖，卖了两百多万部。这本书的名字叫《天堂的证明》。如果有兴趣的好朋友，可以去看一下这本书。那么从这些种种的事情来看啊，其实人死后真的是有另一个世界。但是我感觉啊，就每个国家、每个地区啊，它另一个世界是不一样。就亚洲跟欧洲，它是不一样的。就欧洲人啊，他死后，呃，到的那个世界跟我们亚洲人死后到的那个世界是不一样的。你看亚历山大他他，呃，在被抢救的这个过程中，他就描述，他说他在天上飞的时候，就听见了很很美好的声音，这个声音很像是那个教堂里边放的那种声音，就是感觉好像是来自天籁之音。而在亚洲这边，这个亚洲人有这种濒死体验的人，他们所看到场景。好多人穿的衣服啊什么的，就是很重视的，或者旗袍，或者是中山装。而在西方，他们看到的都穿的都是西装，一身白西装。就包括亚历山大在呃这个过程中看见他妹妹啊，他死去的那个妹妹，他从来没见过的这个妹妹，穿的是一身白裙。而在我们亚洲啊，可能你很有可能看到的是旗袍。其实人死后啊，真的是有另一个世界的。至于说你死后会到哪个世界，那还不得而知。他是用什么方式去的？哎，这个还不了解。最起码现在啊，我们目前所了解这个，呃，用我们科学角度是没有办法呃去解释它的。当然，有的时候这科学我觉着有点太狂了，什么东西你一上来就给它否定，这个是很不科学的事儿。不能说你没研究出来的东西，你就说它不存在呀、啊。亚历山大在经过这件事情之后啊，他的心情变得非常好。为什么？他之前他对生死是看得很淡呢、啊？他，你想，他是一个医生，啊，他经常看见这病人有救不过来。他当然，从他手底下他救过来人很多，他没救过来的人也很多。他认为以前认为这个人死了啊，就什么都消失了，不管你的呃精神啊、肉体啊什么都没了。这个人呢，就会觉得没有希望。当他有有过这次体验之后，他突然间觉得这个世界特别美好。为什么？因为他想了、呃，这只不过是一个过程，就将来我死了也不是终结，我还会到另一个世界。哎，所以说他活的是很珍惜现在这个世界。他觉得可能说我我到另一个世界，这个世界我就不会再回来所以我要珍惜每一秒，而不是说我这在这个世界上活一段时间我就消失了，就再也没有我了。哎。所以他现在还心情特别好，每天，而且他还特别庆幸啊，能在自己的梦里边见到自己从来没有见过的妹妹，这个让他觉得很暖心。这件事情，从这个事儿上来分析啊，其实人死后，我觉得来接你的都是你的亲人。哎，我觉得这个很奇怪啊！你看亚历山大为什么他在被抢救的期间看到的是他从来没见过的妹妹，而不是他的养父母？这些东西跟血缘可能还有某种关系啊！当然了，这些事情咱不太了解，就不能再说了。今天大圣给大家录的这些节目啊，都是真实的，呃，事件。然后大家如果感兴趣的话，可以去呃到网上去查一下这本书啊，或者是查一下这个人。这本书叫《天堂的证明》，作者叫艾本·亚历山大，大家可以去关注一下啊。今天是七月十五鬼节。在这个比较特别的日子里边、啊，大圣就没给大家，呃，录鬼故事，所以说给大家录了这么一个，呃，话题性的节目吧，希望大家也能同样喜欢啊！明天同一时间，大圣鬼话呀，在这儿接着给大伙画鬼狐。好了啊，今天就先到这儿，咱们明天见。路、啊哎、边的茶楼。人影错落，用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。Hello， 大家好，我是朱家，跟孙大圣。然后到上，自己的课是啥啊？百度搜索“大圣鬼话”，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守孤城，也支持。感谢鬼友们，感谢鬼友们。